0: Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Toplumun çeşitli kesimleri ve farklı siyasal görüşlerden ulusal ve yerel 295 sivil toplum örgütü tarafından 2011 yılında yeni anayasa çalışmaları sırasında bir araya gelen Denge ve Denetleme A tarafından e, demokratik seçimler için somut öneriler başlıklı bir rapor yazıldı. Raporu Denge ve Denetleme Ağı araştırma koordinatörü Doktor Hakan Yavuz Yılmaz kaleme aldı. E, biz de Hakan Yavuz Yılmaz'la raporun ayrıntılarını konuşacağız. Hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam e, sürekli bir seçim satım haline giriyoruz. Erken seçim tartışmaları yapılıyor. Seçim ne zaman yapılacak en büyük gündemlerimizden biri bu. Aynı zamanda seçim sistemindeki bir değişiklik olup olmayacağı ve bunun nasıl süreci etkileyeceği de gündemlerimizden biri. Ama bir süredir, bundan belki bahsederiz, Türkiye'de seçimlerin özgür ve adil bir biçimde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir vaka. Ve bununla ilgili gerçekten çok da güven yok ve muhalefet partileri de çeşitli hazırlıklar yapıyorlar seçimin adil ve güvenilir gerçekleşebilmesi için. Ama hep seçim gününe odaklanılıyor. Adil ve demokratik seçimler için bunun bir öncesi var. Seçim günü var ve sonrası var. Ee, şimdi e, siz bu raporda ayrıntılarıyla, somut önerileriyle demokratik seçimlerin nasıl olması gerektiğini ve neden Türkiye'de buna ihtiyaç duyulduğunu anlatıyorsunuz. Şunu sorarak başlamak istiyorum hocam. Adil ve özgür seçimler nasıl ölçülür? Hangi kriterler kullanılır? Ve seçim bütünselliği kavramını kullanmışsınız. Bu kavramı bizler için açıklar mısınız?
1: Tabii. Ee, öncelikle davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu tabii rapor aslında işte adil ve özgür seçimler için somut öneriler. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Türkiye'de seçimlere ilişkin tartışmalar hep seçimin ne zaman yapılacağı ve seçim sistemindeki olası değişiklikler üzerinden ilerliyor. Biz biraz böyle bir bu gündemin bizi hani kısıtladığı noktadan geri çekilip hani demokratik seçim, adil ve özgür seçim dediğimiz şey nedir, nasıl ölçülür, Türkiye'nin karnesi nedir bir de son gelen seçimlerden günümüzde neler oldu buna bakmaya çalıştık raporda. Şimdi adi ve özgür seçim aslında demokrasilerin yani günümüzdeki liberal demokrasi dediğimiz rejim tipinin e, gerekli fakat tek başına yeterli olmayan bir bileşeni Ve dünyada da aslında bir demokratik geriye gidiş ya da otoriterleşme dalgası dediğimiz süreçte tabii seçimlerin Hatta yani Amerika Birleşik Devletleri gibi pekişmiş demokrasilerde de aslında bir takım sıkıntılı süreçlerle işlediğini görüyoruz. O yüzden bu adil ve özgür seçim nedir, nasıl ölçülür konusu siyaset biliminde tekrar tekrar 2010'lardan sonra gündemine geldi. Seçim bütünselliği kavramı da aslında farklı kavramlar da kullanılıyor. İşte seçim adil ve özgür seçimlerin sağlanması örnek zincir tanımı oluyor mesela. birbirle ilişkisel olduğu için çok süreç. Biz bu raporda seçim bütünselliği kavramını kullandık. Bu da aslında seçim bütünselliği projesi diye de bir proje var. Bunun aslında bir veri seti. Bütün dünyadaki ülkelerdeki yapılan seçimleri sayısal olarak inceliyorlar. Ve ülkeleri sıraya koyuyorlar. Seçim bütünselliğine sahip ülkeler ya da sahip olmayan ülkeler anlamında. Şimdi burada tabii seçim bütünselliği nedir? Seçim bütün, Neden bütünsellikden bahsediliyor? Çünkü seçim bütünselliği kavramı aslında kavramsal çerçeve olarak seçimler dediğimiz şeyi seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olarak üçe bölüyor. Ve üç farklı alanda da birçok kriter sunuyor. İşte bunlar seçim öncesi dediğimizde seçim yasaları partiler arası rekabette adaleti sağlıyor mu? Seçim prosedürleri nasıl? Vatandaşlar gerekli düzeyde bilgilendiriliyor mu bu prosedürlerden? Seçim çevreleri... Nasıl dizayn edilmiş? İktidar partisi lehine mi? Yoksa orada bir partiler arası rekabette adaleti sağlayacak şekilde mi yapılmış? Seçmen kaydı prosedürü nasıl? Piyasi partilerin seçime dahil olmadaki kayıt süreci nasıl? Yine seçim öncesinde seçim kampanyası çok önemli. Burada tabii kampanya finansmanı da bir parametre olarak devreye giriyor. Bir de medyaya erişim. Yani partiler arasında medyaya erişimde adalet var mı? Eşit düzeyde erişebiliyorlar. Seçim gününe baktığımızda oy verme süreci seçim sonrası sürecine baktığımızda oyların sayımı sonuçların ilan edilmesi gibi birçok başlıkta bunu raporumuzda zaten özet bir tablo olarak veriyoruz aslında dünyadaki bütün seçimleri inceleyen bir proje bu. Harvard'lı siyaset bilimci Pippa Norris'in liderliğinde yürüyen bir proje bu. Biz bu kavramı kullandık çünkü bu kavram dediğim gibi bir bütünsel çerçeve sunuyor bize. Adil ve özgür seçimin kriterleri noktasında. Hı hı. Öyle bir özet diyebilirim. Kısa özet geçmiş oldayım.
0: E, evet hocam. E, ağzınıza sağlık. Şimdi şunu anlıyorum ben çok net. Şimdi seçim e, güvenliği e, konusunda e, Türkiye'de muhalefet neredeyse uzmanlaştı. Bunun üzerine çok eğiliyor e, muhalefetin siyasi partileri ama daha çok e, özellikle seçim gününe odaklanılıyor. Yani e, verilen oyların sağlıklı bir biçimde sayılması, tutanakların e, partilere gitmesi ve bu tutanaklarla yüksek seçim kurulunun e, sonuçlarının bir çıkması aslında en temelde. Ama siz çok daha derinlikli bir çerçeve sunuyorsunuz aslında. Kampanyadan, e, bütün adayların sözünü söylemesinden başlayarak çok geniş ve e, gerçekten de e, demokratik adımları e, ihtiyaç duyan bir süreçten bahsediyoruz. Peki hocam demokratik seçimlerin gerekli bileşenlerini düşündüğümüzde e, Türkiye, 2000'ler Türkiye'sini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü arda arda neredeyse iki senede bir yerel ve genel seçimler olmak üzere seçimler evet. e, gelişiyor. Nasıl bir e, seyir var hocam 2000'ler Türkiye'sinde?
1: Şimdi aslında böyle 2000'ler Türkiye'sini ya yani 2000'lerin başından itibaren alırsak aslında yani genel kabul olarak Sorunları olmasına rağmen, yani Türkiye 2000 öncesi de pekişmiş bir demokrasi olarak tarif edilemiyordu siyaset bilimi teratüründe. Sıfatlı demokrasi ya da kusurlu demokrasi dediğimiz. Aslında burada neden demokrasinin başına bir sıfat koyuyoruz, kusurlu sıfatı? Demokrasinin temel bileşeni olan adil ve özgür seçimler görece yapılabilirken, demokrasinin başka birleşenlerinde vesayet mekanizmaları olabilir vesaire problemler vardı. O yüzden kusurlu demokrasi diyorduk. Şimdi 2000'lerde aslında 2000'lerin 2000 yani bunu böyle bir bir kesit olarak almak çok zor zamansa olarak ama hı hı. özellikle referandumdan itibaren, Nisan referandumundan itibaren biz Türkiye'de bu adil ve özgür seçim yapabilme kapasitesinin çok geriye gittiğini görüyoruz. Bunu bize uluslararası endeksler de söylüyor. Zaten hani seçim sonrası ya da seçime giden süreçte dikkat ederseniz biz giderek Oylar nasıl sayılacak? Sandık güvenliği olacak mı? İşte partilerin medyaya erişimi gibi birçok aslında bu seçim bütünselliği kavramının içinde olan konulara kamuoyunda da tartışıyoruz. Önceden bunlar daha az tartışılır Türkiye'de. Yani Türkiye'deki kamuoyu tartışmalarına baksak bile aslında buradaki geriye gidişi görebiliriz. Ve Türkiye artık adil ve özgür seçim yapma potansiyelini özellikle 2013'lü yıllardan sonra hızlı şekilde... Kaybettiğinden dolayı artık biz kusurlu demokrasi diye sınıflandıramıyoruz rejim tipini. Rekabetçi otoriter dediğimiz seçimlerin olduğu, muhalefet partilerinin seçimlerde rekabet edebildiği, hatta seçimleri kazanma şansının da olduğu fakat seçim rekabetinin e, iktidar lehine dengesiz olduğu oldukça bir rejim tipine elbildi. O yüzden artık demokrasinin bir alt tipi olmaktan ziyade otoriter rejimin demokrasiye en yakın tipi iyiyiz. Burada da aslında temel parametre bizim adil ve özgür seçim yapma kapasitemizdeki gereğe gidiş hı hı. oldu. Ve bu yani 2013'lerden sonra hızlanarak devam etti Türkiye'de.
0: Son genel seçim hocam 24 Haziran 2018. Bu kriterler ışığında değerlendirdiğimizde nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz?
1: Aslında tabii referandumdan tekrar alırsak bir kere başlı başına zaten OHAL sürecinde yaşanmış bir seçim. Yani yürütmenin yetkilerinin oldukça arttığı, burada raporda da biz hani detaylı değinmeye çalıştık. Zaten bir seçim kanununda yine bildiğiniz gibi değişiklik yapıldı, bu kamuoyunda ittifak yasası olarak adlandırıldı ama aslında seçimin seçim günü özellikle ve seçim öncesi prosedürlere ilişkin birçok düzenleme yapıldı sandık birleştirme etkisi, işte kolluk kuvvetlerinin vatandaşlar tarafından da çağrılabilmesi ee, ve 24 yani 2018'de yapılan genel seçimlerin seçim sürecine baktığımız zaman da aslında problemli birçok uygulama var. Sandık kurulu üyelerinin seçiminden işte e, şey işte yedek üyelerin de oy kullanmasından hani e, zamanımızda kısıtlı olduğu için çok detayına girmiyorum ama 24 Haziran seçimleri zaten veriler de bize onu gösteriyor bu seçim bütünselliği projesinin verisinde. E, 2015 Haziran, 2015 Kasım ve 2018 genel seçimlerini sadece genel seçimleri sıraya koyduğumuzda Türkiye dünyada ölçümlenen tüm seçimlerde seçim bütünselliğinde net geriye gidiş yaşıyor. Bütün bu seçim bütünselliğinin alt kategorilerinde de geriye gidiş yaşıyor. Yani sayısal veri de bunu bize gösteriyor. Yani o yüzden şöyle özetlemek gerekirse aslında Türkiye'de seçime katılım hep aslında Batı, Avrupa ülkelerine kıyasla çok yüksek. Fakat dediğim gibi bu seçim bütünselliğinde geriye gidiş 2018'de de devam etti. Yani 2018 seçimlerinde de Türkiye aslında bu endekste ve birçok endekste ki bunlar bu uluslararası saygınlığa sahip endeksler, şey yani... ...sıra kaybediyor ve hani demokrasiden uzaklaşıyor.
0: Peki hocam 24 Haziran'dan bugüne seçimlerin güvenliğini ve ayrıca adil ve demokratik bir biçimde gerçekleşmesini engelleyen... ...hangi yasal düzenlemeleri yaşadık bu üç yıldır?
1: Evet yani raporumuzun da zaten aslında ikinci kısmı da bunun üzerine odaklandı. Ve bu kısımda da aslında Türkiye'de tabii erken seçim... Zamanında seçim tartışması paralelinde birçok önümüzde daha düzenleme de gelebilir. Biz bu raporu böyle genişletmeyi de düşünüyoruz. Hani sonunda seçim gününe kadar bütün düzenlemelerin aslında nasıl etki ettiğini analiz edebilmek için. Yani birçok düzenleme yapıldı aslında. Ama bunlardan en önemlilerinden bahsedeyim ben kısaca. Bir bu OHAL'in OHAL, e, uygulamalarının uzatılması. Şimdi bunlar e, bazıları bir sene için uzatıldı. Bazıları 3 sene için uzatıldı. Yani seçimlere denk gelme ihtimali ama biz biliyoruz ki iktidar bloğunun her zaman tekrar bunu uzatma şansı var. Ve bu OHAL uygulamalarının uzatılması tabii birçok, bu bir torba kanununda biliyorsunuz uzatıldı. İçinde birçok madde var aslında. Ama işte bu gözaltı sürelerinin arttırılması, devlet memurlarının görevden alınabilmesi kararnameydi. Bütün bunlar aslında seçimin güvenliğini, seçimin adi ve özgürlüğünü etkileme potansiyeline sahip şeyler. Nasıl? Şimdi örneğin mesela ifade özgürlüğü ve toplantı gösteri yürüyüşü hakkı. Şimdi bunları uzatılan OHAL uygulamalarıyla seçim sürecinde de engelleme potansiyeline sahip. Yani bunlar aslında Türkiye'de bunların hepsi olur mu sorusundan ziyade Bunların olma riskinin bilinmesi bile seçimlerin meşruiyetine gölge düşürme potansiyeline sahip. E bunun dışında sivil toplum yani örgütlenme öz, özgürlüğü adil ve özgür seçimler için çok önemli. Hele bir de Türkiye gibi seçimin meşruiyetinin son yıllarda giderek tartışmaya açıldığı ülkelerde sivil toplum çok önemli bir aslında işle sahip. Sandık oyların sayımında, seçim sürecinde sivil toplum örgütleri, çeşitli sivil toplum örgütleri çok faal. E, faaliyet gösteriyorlar. Şimdi burada da bir e, işte bu kitle imha silahlarının e, finansmanına ilişkin bir düzenleme yapıldı yine 2020 yılında. Burada da aslında e, STK'ların İçişleri Bakanlığı'nın e, yetkisinde görevden alınma veya faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma potansiyeli var. Bu da yine seçim sürecinde yürütmenin sivil toplum alanını kontrol etme potansiyelini ...arttırıyor ve bu anlamda da seçimlerin inadiliği ve özgürlüğü anlamında bir potansiyel risk oluştu. Bir önemli düzenlemede alternatif bilgi kaynaklarına ulaşmak, ifade özgürlüğü... ...ve partilerin e, dijital mecralarda çünkü bir dijitalizasyon sürecinden de geçiyoruz. Bütün demokrasiler geçiyor. Orada eşit rekabet etme şansı da çok önemli. Burada sosyal medya çok kritik. E, geçtiğimiz sene sosyal medya düzenlemesi yapıldı... Bu düzenleme zaten Türkiye'de sosyal medya alanında sansür uygulaması çok sık yapılan ve birçok rapora bu yansıyor. Şimdi burada bir de şöyle bir yani içerik normalde engelleme ve içerik kaldırmayla beraber aslında iki yaptırım sosyal medya alanına getirildi. Ve biz bir de önümüzdeki dönemde gündeme gelmesini beklediğimiz bir sosyal medya düzenlememiz de var. Evet. Ee, ve bunun da gündeme geliş biçimi tamamıyla aslında muhalefet partilerine yönelik olduğu yani gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Çünkü bir dezenformasyon ve yalan haber gibi çok detaylı tanımlanması gereken ve demokratik seçimsel rekabete etki etmeyecek şekilde de kurgulanması gereken bir yapı. Yani sosyal medya batı demokrasilerinde de denetimi nasıl yapılmalı konusunda tartışmalar var. Almanya'da Böyle İngiltere'de böyle. Ama mesela bazı örneklerde özellikle İngiltere'de mesela demokratik seçim rekabetine, partiler arası rekabete ve siyasal içerikli paylaşımlara hiçbir şekilde müdahale edilemez gibi bazı ön kriterler konuşmuş. Türkiye'de hiç bunlar tartışılmıyor. Hı hı. Türkiye'de dezenformasyona bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği söylüyor. Şimdi bu, bu ifade özgürlüğü, alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma, Partiler arası rekabeti son derece derinden ve negatif etkileme potansiyeline sahip bir potansiyel düzenleme. Biz denge denetleme olarak buna da bir ülkeleri hem otoriter rejimleri hem demokratik rejimlerdeki sosyal medya denetimini karşılaştırdığımız bir rapor çalışmamız da var. Onu daha yayınlamadık ama yakında yayınlayacağız. Orada daha detaylı bu konulara hani girmiş olacağız. Şimdi bunlar şu üçü bile bu hani o halin uzatılması. Buna tezkereyi de ekleyebiliriz mesela son dönemde tartıştığımız. Çünkü iki yıl uzatılması zaten hani gelenek dışı bir şey aslında. Altı ay ya da bir, bir yıl uzatılıyordu. Yürütmenin e, başı olan Cumhurbaşkanı'na çok kuvvetli yetkiler veriyor tezkere. Yani bütün bunları birleştirdiğimizde Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde Adil ve özgür seçim yapma potansiyeli zaten çok geriye gitmiş olan ülkemizde. Bunlar artık seçimlerin bu kriterler üzerinden değerlendirilmesini daha da zorlaştıracak potansiyel. Yani o yüzden bunların üzerinde durulması çok önemli. Muhalefet partilerinin bu kontekste seçim sürecinde nasıl strateji izleyecekleri de çok önemli. Koordine olmaları çok önemli. Yani muhalefet partileri arasındaki koordinasyon... Sadece oy potansiyeli için değil, seçimlerde sandık güvenliği, seçimlerin görece adil ve özgür olmasa bile rekabeti yine eşit ve yakın seviyede götürebilmeleri için bu koordinasyon da önemli. Yani bize muhalefet koordinasyonunu oy potansiyeli gibi konuşuyoruz. Aslında bu seçimlere de birebir etkisi olacak bir şey. Hı hı.
0: Belki hocam bu son yerel seçimlerde ve tekrarlanan İstanbul seçiminde bu açıdan da e, muhalefetin Hı. siyasi aktörlerinin, partilerin e, belli bir koordinasyon açısından deneyim birikimi olduğunu söyleyebiliriz. E, hocam e, çok kısaca şunu soracağım. Tabii ki somut önerileri her zaman o kadar çok problem var ki onları tespit ederken genelde önerilere konuşmaya çok vaktimiz kalmıyor ama e, burada mesele somut öneriler olduğu için e, birkaç dakikada bunların üzerinden geçelim istiyorum. E, şimdi demokrasinin asgari ve olmazsa olmaz koşulu bu seçimlerin adil ve özgür bir biçimde gerçekleşmesi sizin çizdiğiniz tabloda Türkiye günden güne bundan geri düşüyor ve Türkiye artık zaten rekabetçi otoriter rejimler kategorisinde de değerlendiriyor dediniz. Şimdi hocam e, somut olarak bir yandan da e, muhalefetin dikkat etmesi en başta muhalefetin dikkat etmesi gereken adımlar belki bu sizin söyleyecekleriniz. E, bu husustaki adil ve özgür biçimde seçimlerin gerçekleşmesi için e, somut önerileriniz nelerdir hocam?
1: Şimdi bunu böyle iki kategoride yanıtlayabilirim. Bir, bu az önce çok kısa özetlediğim düzenlemelerin bu etkilerini asgariye indirecek şekilde mesela OHAL düzenlemesinin uzatılmaması. Bir, hı hı. üç yıl daha veya bir yıl daha seçimlere giderken. Yani bizim seçimlere kesinlikle hiçbir OHAL uygulaması faaliyken gitmemiz gerekiyor. İkincisi, sosyal medya düzenlemesinin kesinlikle Yapılacaksa da gerçekten muhalefet partilerinin de eşit temsil edildiği bir düzenleyici ve denetleyici kurum aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bunların ötesinde bu böyle yani 2018 seçimlerinden günümüze yapılan düzenlemelere spesifik olarak söylenen şeylerin ötesinde çok yapısal şeylerin yapılması gerekiyor. Ve bunlar aslında bizim raporuda da hepsinin üzerinden geçemediğimiz şeyler. Yani Türkiye'de medya sahipliği, medyanın bağımsız tarafsızlığı, yargı bağımsızlığı tarafsızlığı, yüksek seçim kurulunun yapısı, yüksek seçim kurulunun kararlarına yargı yolunun açılması gibi gibi çok teferruatlı şeyler var. Muhalefet partilerine düşen aslında esas olarak e, bu koordinasyon. Çünkü böyle bir yani futbol sahasının iktidar partisi ile eğik olduğu ama futbolun oynanabildiği bir seçim gibi bunu hani rekabetçi otoriter rejimleri tarif ederken böyle bir tarif kullanılır. Burada muhalefet partileri ayrı ayrı örgütsel kabiliyetleriyle sandık yani seçim günü ve seçim sonrası süreci ve yani demokratik tarafa çekmeye çalışırlarsa bunda başarılı olma şansları çok düşük olur. O yüzden bu muhalefete düşen görev bir bu süreçlerde yani bu yasal düzenlemeleri Seçim perspektifinden muhalefet etmek, ikincisi de özellikle sandık güvenliği açısından oy sayımı sürecinde veya seçim günü sürecinde de koordinasyonunu hareket etmek gibi böyle bir iki başlıkta özetlenebilir. Hı hı. Ama Türkiye'nin bu anlamda önündeki süreci de hani çok kolay görmemek lazım. Çünkü çok geriye gidiş var, çok yapısal reformların yapılması gerekiyor. ...gerçek anlamda adil ve özgür seçim yapma kapasitesine tekrar yaklaşabilmesi için. Ee, ama yani kısa vadede yapılabilecek şeyler bunlar denebilir.
0: Hı hı. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Hem bu raporu yazdığınız işlemde medeskop izleyiciler için aktardınız.
1: Rica ederim. Tekrar
0: bu özel yayınımızda Doktor Hakan Yavuz Yılmaz'ı ağırladık ve Denge ve Denetleme Ağı tarafından çıkarılan demokratik seçimler için somut öneriler başlığı raporu inceledik. Adil ve özgür seçimler için neler yapılması gerektiğini adım adım Hakan Hocamız bizlere aktardı. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.